0: 田節子です
1: こんにちは鎌
0: 田真一ですこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組ですが鎌田さん今日は投資を全売買終日停止という異例な状態となりましたけど。あ
1: のねこれは本当に異例という表現がありましたけど、まさに前代未聞の出来事ですね。あの、意識的に、例えばアメリカの 9.11 テロ事件2001年になりますけれども、はいはい、その時には混乱を受けて、意識的に市場をストップさせるというようなことは、これはあるわけですよ。ただ、システム上のトラブルで1日、現物株の売買ができなくなるというのはこれはもう日本の金融市場、株式市場において歴史的な汚点を残したとも言わざるを得ないですね。はいえー、だってこれねえー、資金が必要な人それであの、テロ事件ですとかの時こういう突発的な事件の時に、えー、考えて市場を止めるのと,と全く違いますよね、はい、資金が必要な人が来週の月曜日にお金が必要で株式を今日、売却しなければいけない、受け渡しはあの木曜日に売却すると来週の月曜日の受け渡しになりますからね、はい、その行動ができないという形になりますから、うん、もうこれは。本当マーケットの担い手として、えー、東京証券取引所批判されても,もう仕方がない状況にもうなっておりますね
0: 鎌田さんのおっしゃるようにシステム障害では初めてということで危機の故障が原因ということなんですが大阪取引所のデリバティブ取引は東証とは別システムであったので指数先物の,の取引は普段通りに行われたということとまた、えー、PTS も稼働しているという状況でしたね、はい、これは
1: はあのー、マーケットの値動き自体には先物の,の動きは安心感を与えました、はい。なぜならば、今日この売却ができないという形になると、日本株の売却ができないという形になると、はい、お金を捻出するために他のものを売ってお金をお確保するというようなこと、ここが必要になりますね。はいはい、で、そうするとあの先物の,の市場ですとか買い立てているポジションがあこう反対売買で総催されるというようなことも。考えられたわけですけれども、まあアメリカマーケット株高を受けて今日はあの先物価格は三十日の終値とに対して十月一日本日の、えー、終わり値は二万三千三百十円百三十円高で引してます。えー、先物に対する換金売りですとかがあ出なかったというような換金売りなどは出たかもしれませんけれども、それに対して、えー、先物の,の価格が崩れなかったということは、えー、マーケットと株価の方向性については一つの自信につながったという言い方はできると思いま
0: す。そうですね。え時間外のアメリカのダウ平均 CFD も先ほど 1% 強を上げておりました。現在はプラスレート 86%、239ドル高近辺での取引となっています。それではえ本日もえ素敵なゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりたいと思いますので、え今日も最後までお付き合いください。この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運『ゴブジャン』の提供でお送りいたします。ということで、今日は、えー、全売買終日停止、はい、ということですが、まあ、PTS 見てますと、鎌、うん、田さんあの、やはり動いてるものは動いているという中で、えー、PTS では、カワキホールディングスですとか、えー、フェリシモなどが、えー、今日は売買、あとレオパレス21なども、えー、お飽きないとなっているというような流れになっていますね
1: 。まあ、今ここでではは足元でやはり、えー景気の状況、そして、えー、金融政策はもともと緩和的ですから、はい、あの、下半期、10月1日以降の下半期、えー、世界経済の状況はどういう状態になって、そして株式はさらに買うことができるのかという、そういった大きな視点で、うん、えー、見ていくことが必要になると思います。はい、で、足元ですとお、本日は10月の1日になりますので、うん、えー、アメリカの重要な経済指標としては ISM、ISM、はい、という組織が、あの製造業の9月における、景況のアンケート調査、これを発表します。はい、一つの注目点としてはですね、うん将来的に価格が上がるだろうというような見方。はいまあ、このあたりがアメリカの産業界に広がっているということを確認し、それがどのように、えー、投資家の心理に影響を与えるか、ここがポイントになると思います。はいあの、ISM の、えー、製造業調査とお非常に同様な調査に、うんえー、9月のニューヨーク連銀の製造業に対する景況調査、はい、それからフィラデルフィア連銀の、えー、地域内のお企業、製造業に対する景況、えー、調査、うん、これがですね、9月の半ばに発表されてるんですが、はい、特徴としては支払い価格、えー、あるいは受け取り価格。この価格面のアンケートの結果、上がるぞと思ってる人。あるいは、もう上がってるぞと言ってる人、はい。これが、そういう会社が非常に増えてるというのが一つの特徴です。はいはいあの、ニューヨーク連銀の製造業においては、今、支払い価格が、えー、上がってるぞと答える人が非常に多くの、多くを占めるような状態にあって、6ヶ月先の支払い価格が上がると思っている会社は 39.6% の比率になります。それに対して下がるぞと思っている人は 6.5% の比率。差し引き 33.1、プラス 33.1 という非常に高い指標が、ニューヨーク連銀の、えー、支払い価格に対する企業の見方として示されております、はい。同様にフィラデルフィア連銀の地域内の製造業に対する調査でも、こっちはもっと凄まじくですって、はい、支払い価格について6ヶ月先、今よりも上がるぞと答えている人が 57.7%。はいじゃあ、下がるぞと答えている人、6ヶ月先、下がるぞと思っている企業の割合は何パーセントでしょうかはい、3、2、1。
0: 1割ぐらいですか
1: ゼロなんです。0ですか0ト。ええー、ほんまかいなっていう感じですね、えー。で、受け取り価格についても上がると思っている人は 42.9%。じゃあ、受け取る価格、下がるぞと思っている人何パーセントでしょうかはい。ーセントぐらい。0.5%。五パートだからほとんど、6ヶ月先について、この製造業は、支払い価格なり受け取り価格なり下がるぞと思っている方がいないような状況が、このフィラデルフィア連銀の製造業に対するアンケート調査、9月の結果としてわか,かってんですよ。うん、こうなると、今晩発表される ISM の製造業調査においても、価格について、上がってきてるなぁというような、はい、そういった観点で物事を捉えるような企業関係者が増えていることが確認されると思うんですよね、はい。で、これが、あの、先行き、あの、価格が上がるっていうのは企業収益を上げることになりますんで、うん、企業収益を見る上で価格が上がるっていうことが自信につながるか。はい、でも、それが、金融政策を見る上で、ややインフレ的な動きが警戒されるような状況になるかどうか。まあ、同じ日に、えー、10月1日にですね、あの、PCE デフレーターっていうインフレを示す指標が発表されますね。はいはい、それと合わせてですね、えー、FRB の金融政策の動向に対する見方、変化が出ないのかどうかということも確認したいです
0: ね。そうですね。うん、また、2日にはアメリカの雇用統計がます、ね、そうですね。まさ
1: に、あのー、そこのそのあたり、えー、アメリカの、まあ、景気の状況を読む上で、非常に重要な要素があの見えているという、その段階に入っていると思いますね、はい、それは下半期の株式市場に対する姿勢を決める上でも、当然、重要な要素になりますね、
0: はい、重要な1週間を迎えておりますそれでははこののの後は本日のゲストの方をお招きいたします。本日のゲストの方は、為替のスペシャリスト、島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。いよいよアメリカ大統領選挙の投票日まで、あと1ヶ月となりました。はい、えー、そして、昨日は第一回の、えー、テレビ討論会ありましたけれども、島さん、ここまでどのようにご覧になっていらっしゃいます
2: 。まあ、あの、多くのマスコミの方、伝えていらっしゃるように、えー、まあ、ひどい討論会だったなと。ただあの、ひどいひどいって言いますけれども、もともとトランプさんってそういう人でしたから
1: <笑>あ。あれ、相手の言ってることを遮るような人だったんですか、やっぱり
2: 。えあのそうじゃありません
1: 大体<笑>いい、日本で入ってくるのはあの、記者会見の絵っていうんでしょうかね、そういうのを見ると、まあ、あのよく怒ってる姿っていうのが出てきますけれどもね、それで、誰かと討論をするっていうような形で見ると、これ、相手がしゃべってるのに遮るっていうのは、失礼な話じゃないんでしょうかね、これって
2: 。いや、まあ当然、失礼な話なんですけれども、<笑>はいまあ、その2016年の時も、えー、あも、クリントンさんに対して同じようにやってましたんで、うん、これ、ただ、挑
1: 戦者、はい、挑戦者の時の。えー、で立場と、大統領の立場、これはじゃあ、変える必要なんか全くないわけなんですねこ
2: れいや、トランプさんのそういう器用なことできないんじゃないですかね、わ<笑>かりませんが、ただ面白いなと思ったのはです、ねうん、同じ討論会を見ても、やっぱりトランプ B 期の人は、うん、あ,あトランプが勝ったと、うん、バイデンはローエナジーだと、うん、全然迫力がないと、うん、そう思いますし、やっぱあの民主党側のから見ると、あのトランプはめちゃくちゃをやって、うんえー、非常にあの不快感を与えたと、<笑>バイデンさんはも、ねえー、ともと健康面の不安って言いましょうか、うん、判断力というのはどうなってるのかとかですね、うん、そういうところが心配されてました、うん、けれど普通に話してましたんで、うん、確かに声はちょっと小さかったかもしれないですけれども、うん、あボケてないんだって,、うん、<笑>っていうのが分かれば、まあ、それで OK なんじゃないですかね。
1: 判断能力などが、もし仮にだ大統領になっても、その,あの業務を遂行できる、職務を遂行する判断能力は、えー、持っている、しっかり持っているというような、そういう捉え方がされるとなると、それはあのマーケットにおいては、好材料という意識なんでしょうかね、これ
2: マーケットに好材料かどうか分からないですけれども、うん、民主党支持者にとっては、好材料ですね。うんうん、であの現在もえー、バイデンさんの方がトランプさんを支持率で若干上回ってますし、うんまあ、6% ぐらいなんですが、うんまあ、それはクリントンさんも同じだったでしょうと言いますけれども、うん、クリントンさん、この時期、2、3% ぐらいだったんですよねクリントンさんの時よりも、バイデンさんの支持が、うん、あの上回ってますし、うん、しかもあの激戦州。あのまあ、アメリカはね、あのやっぱりカリフォルニアやニューヨークはどうやっても民主党が勝ちますし、うんまあ、南部の州はどうやっても共和党が勝つという構造になってますけれども、うんえー、ポイントとなる州においても、最近、トランプさんが接近してきてますけれども、うん、依然として、えー、バイデンさんがリードを保ってますんで、うん、おそらく民主党としては、あのー大丈夫かなという感触を、1回目の討論会で得たんじゃないかなと思います
0: 、うん、やっぱりそのアメリカ大統領選となりますと、今、島さんがおっしゃったその激戦州がどうなるかっていうところが決め手になりますよね。はいえー
2: 、激戦州というと、やはりフロリダ。一番ポイントになるのはフロリダだとは思いますトランプさんとしては、フロリダは絶対落とせないですし、なおかつ大きな州を2つ、3つ取らないと、バイデンさんに勝てないんですね、でおそらくまあフロリダ、ノースカロライナ取りますしで、あれですね、オハイオを取れるかどうかですかね、あとペンシルベニアを取ったのが、昨年大きかったんですけれども。ええバイデンさんがペンシルベニア出身なので、それは今回、難しいだろうと。となってくると、今の情勢でいきますと、ああやはりバイデンさんが優位かなと思います
1: 、うん、やはり株式投資、あるいはいろいろな意味でのこの1か月の投資を考える上では、今、島さんのおっしゃられたバイデン大統領候補優位というようなことなどは頭に置いて。姿勢を決めた方がいいわけで、しょうかあのそっちの方があが確率としては高いというような、そういう投資になるんでしょうかね
2: 、えっと、僕はそう思ってるんですけれども、あのバイデンさんは一応、公約として、うん、え増税を公約して,らし,、うんうん、し,してらっしゃいます、それから高額所得者に対する増税も約束してらっしゃいます。えーえー、それを考えると株式市場にはいいいこととははあまりないとは思うんですけれども、うん、ただ、民主党の政策は公共投資をだーんとたくさん出しますので、うん、それで景気はあの保たれることになると思います、うんまあ、あの大きく構造転換するので、うんまあ、あの止める人からあの中間層、それからもっと下の方に資金が配分され、うんえー、経済成長ガがんがんというよりは、ちゃんと社会構造をしっかりと持っていくと。うんそういう方針になるんじゃないですかね、ですからあの株の、のグロース株がどんどん伸びるマーケットには、うん、ななならいいかもしれないです、ね
1: 、まあいわゆるあの大きな政府というんでしょうか、お金は集めるけれども、それを投資するというような形、それを経済に役立てるように、お金は使うよというような形で、あの大きな政府、支出も収入も大きめになるような政府の存在の中で、GDP は増えるという。形で捉えていいわけでし
2: ょうかね、まあ、GDP はまあ安定するんじゃないかなとは思います、うんはい、あの大手あの証券会社も、ですね民主党になると経済がこう下がるんじゃないかっていう懸念に対して、やはりまあ公共投資が出すので、えーまあ、そんなにすぐにはまあ大丈夫みたいなレポートは次々と出てますね、うん、あと、あのまあコロナの状況なので、すぐに増税するかというと、うん、それはやっぱりないんじゃないか。はいですかねうん
1: 、それ前半、その4年の任期があるとして、民主党政権になった場合、前半は増税を抑制しながら公共投資を増やすという形で、結構エンジンがかかって株式市場にはプラスになるっていう
2: 、それはあの十分あり得るシナリオだとは思います、うん、でそれで富裕層向けの増税
1: ですとかっていうのを意識,意識する一方で、公共投資市による支出拡大を考えると、あどうだろうあの、プレジャーボートとか、そういう商品はあんまり売れなくなったりですね。か<笑>ね<笑>、小型旅客機、小型飛行機、はい、経営者向け小型飛行機、この市場はあのダウンしたりですとか、する一方であの、公共投資の建設関係の、えー、ビジネスをやってるような会社のウェイトは。増えてていいくくととかか、あのー、上がっていくとか
2: 、まあ、それもそういううとありますし、あとやっぱり政策としては、環境投資をいっぱい出すと言ってますので、うんうん、やはりその関連ですね、うん、やはり太陽光ですとか。はいえー、自然の、まあリ,えっと、リニューアブルエナジー関連はいいんじゃないですかね太陽
1: 光ね、その結構、大規模な太陽光発電の,あのインフラ作りをあのアメリカの各地で進めるとかね、えー、そういうようなこと、あり得るかもしれませんね、嶋佐、ね、さん、宮崎とか行ったことあります宮
2: 崎県は行った、ね宮,崎
1: からね、僕一回宮崎から、ね僕、一回、宮崎から今年初めて宮崎県に行って、宮崎から大分のほうに日向湾のところ行く電車で、がーっと北に行ってみたら、ですね途中でどこまで行っても太陽光発電の,あのプラントがあるっていうようなところで、ちょっと感動した覚えがあるんですけれどもね
2: ああの<笑>九州は多いみたいですね。だかすごい明
1: かりとか、当たりそうな部分、うん、でしょ、なんかそれでわくわくしたっていうような、ちょっとごめんなさい、話まに<笑>そそ、ね、太陽光発電っていうのは、だからそういうような日の当たるところにあの、結構大規模なもの、アメリカだったら作るでしょうねこれね
2: 、いや、カリフォルニアとかはもう日照時間長いので、うんうん、あのいいと思いますけどね、<笑>でまあ、その電気を、まあ、テスラとかに入れて、うん<笑><笑>あの、うまく回していくってことなんですかねなる
0: ほど、えー、さて、また話戻してしまって恐縮ですが、この大統領選挙、今回は、えー、大統領選だけでなく、上院、下院でも選挙が行われるということですよね
2: 。はい、あのやっぱりポイントはは上院院だと思います、うんはい、で下院は、まあ、おそらく民主党が下
1: 院と,、はい、というのは、日本でいうと衆議院みたいな感じですね。衆議院ですね全員が1回入れ替わるという形で、衆議院ですね、はい、みたいな形の下院。上院は100人議員がいて、3分の1ずつ変わるっていうような形なんで、今回、100人のうちの3分の1があの選挙で変わるっていう、そういう状況にあるわけですね、それが上院で
2: すね、はい、その通りです。で現在でですね、えー、上院は53対47で、うんえー<笑>過、まあ、半数プラス3をですね共和党が握ってるんですけれども、上院っていうのは特別なところでして、まず1票の格差がむちゃくちゃあるんですよね、うん、あのカリフォルニアのように3700万人の人口を要するろここからでも2名、うんうんえー、ワイオミング州のように56万人しかいないところからでも2名ということで。い、う、く、ん、どのくらいなるん
1: ですか、うんいや、66。大変失礼な話になったら、あの、ちょっと各地の皆さんは申し訳ないんですけれども、東京で2名、えー、島根県も秋田県も2名というような、気分悪くして人いたら本当にごめんなさい、だからそういうようなイメージになるわけ
2: ですそういうイメージですね、うん、ええー、あの、ま、全くその通りで。でそういう構造ですと、やはりあの必然的に共和党有利なんですね、うん、ああのやはりヒス,ヒスパニックの方が入ってくる地域っていうのは、どうしても民主党強いんですけれども、やっぱりな南部ですとか内陸のところは、ですねなかなかあのやっぱり白人がの方が多いので、やはり共和党が有利だと思うんですが、そこを民主党が抑えると、で今、あの一番、まあ、あまり話題になってないんですけれども、大統領、上院、下院、これを全部民主党が抑えると、うん、というブルーウェーブになるんじゃないかと、そうなってくると、あのだいぶ世の中が変わってきます、うん、あのやはり今回の、ギンズバーグさんが亡くなられて。感
0: じですね、えー<笑>
2: それで新しい判事を決めるときに、昔はですね上院で60票、絶対多数を取らないと任命できなかったので、極端な保守派の人が通らなかったんですね、けれども、トランプさんになってから、それを取って、過半数、単純過半数で判事を選ぶで OK になったんです、それで超保守派の人が1、2と入って、今度、エイミーさんがですね入ると、その最高裁判所の判事はです、ねうん終身な、終身なので、うん、保守的な判決がもう、向こう30年続くことになります、うん、これはあの民主党としては、すごく危機感感じていると思います。うんうん
1: あのそこでこれ、民主党があの議会上院も下院も制して、大統領も民主党っていう形になると、えーまあ、最高裁の話になったんで、それも続けると、えー、また最高裁を、例えば極端な話ですね、の判事を、あの就寝制ではなくて、人気制にしようとか、うん、そういうようなこう政策が出てくるとか、そういうこともありうるわけ
2: でしょ。少なくて権限が強いのでこれを変えようという動きはあります例えばですね判事の数をですね現在9名なんですが15名にしようとかですねそういう話はありますそれはどうも憲法を変えなくても法律の改正だけで良さそうだということなので民主党が全部取った場合そうなる可能性は高いと思います
1: さてそういったあの環境、大統領選に向けてのいろいろな話、本当にありがとうございます、そこで、ね、やっぱり為替、FX トレードでどんなことをやったら、えー、お金が増えるかなと思っている方は、消費者の中でも結構いらっしゃるかと思いますが、島さん、そのあたりのアドバイスをちょっとお願いできますでしょうかね。えー、と
2: ですねドル円レートはです、ね、本当に動かないなって、皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、はい、多分動かないんですね。<笑>えーやはり菅政権になりました、それからまあアメリカもトランプさんということになると、やっぱりあの表沙汰にはならないんですけれども、やっぱり安倍さんとトランプさんの間で、為替に関して何か取引が握っているものがあるのかなと、為替をとにかく安定させて、日本経済を浮上させようという、そういう思惑があるんだと思います。で菅さんは、三者会合を開いたりとか、そういうもともとの責任者だったので、この傾向が強ままると思いますそれから日本の株の投資家さんも、ですね、はい、今、日本株ももちろん投資されるんですけれども、はい、アメリカ株への心理的抵抗がなくなってますよね、うん、でアメリカ株を買うということは、自動的に為替も派生しますので、経、う、常、んえー、収支、黒字の国ですけれども、日本は。あのしばらくはもう安定するんじゃないかなと、うん、その代わり、ユーロですとか、まあ、特にポンド、はい、そういったところはこれから先、動くんじゃないかなとは思っておりますその
0: ポンドなんですけれども、まあ、そろそろブレグジット移行期間、終了しますよね、はい、それに向けたどのような動きを予想されていらっしゃいますか
2: 、はい、今、第9ラウンドの通商交渉、最後の交渉をやっておりまして、はい、でジョンソン首相は10月の15日までに、えー、合意に至らなければ、うんもうあのハードブレクジットで構わないというふうに言明してるんですね、で一方、EU 側はです、ね、まあ、あの12月の末がです、ね、期限なんですけれども、12月の30日あたりがもうぎりぎりの期限だと、それまでに決めてほしいという感じでやっておりますで、この最後に来てお互い歩み寄りが見られるようなんですが、やはり交渉、難しいところもありますので、多分10月の15とか30で間に合わなくて、少しあのはみ出しちゃうんじゃないかなと思うんですね。うん、その時には合意にいたたずつとかって言ってですね、えー、ちょっとポンドが売られる場面もあるかもしれません。ただここまで来た以上ですね。えー、FTA を何とか合意しないことには経済大混乱に陥りますので、も、は、う、いはいまあ、形だけでも。FTA、合意して最後まとめるんだと思います。うんうんうんうん、そうなると、ポンドは上昇すると思いますんで、はいえー、ここからはポンドが売られたところは変えるんじゃないかなとは思っております、うんうんま
1: あ、できれば大きく売られるような場面なんかがあれば、そこでまとめて、えー、ロングポジションを取って、次に備えるですとか。うんうん
2: どういう展開になるか、ちょっと予想つかないんですけれども、一、うん、回です、ね、もうはたあの破談だとかです、ね、そういう感じで,です、ねうん、ああ、もうだめだみたいな雰囲気のところがあるかもしれません。うんけれども最終的にはここまで来た以上 FTA はなんとかまとめるんじゃないかなと秘密交渉とかを使ってですね、はい、と思います合意もあり得るというところなん
0: ですね、はい、さてここまで志麻さんに今後の行方など伺ってまいりましたがここで f x オン5 5ジャングルからお知らせです。えー、島さんのビデオスクールえー、FX プレミアムビデオスクールが午後、えー、ちゃんから好評配信中なんですね、えー、これは志麻さん初心者に特に向けて、えー、配信をされてらっしゃるということなんですよね
2: はいえっ、ー、と、はい、まああのトピックスをですね、はいえー、あの分かりやすく説明しようかなということでやっておりますそれからですねえっ、ー、といろんなテクニカルの分析ですとかそういうのもこれからどんどんどんどん増やしていきたいなと思います思っております、はい
0: 、あのこれまで、まあ、テクニカル分析も学んできたファンダメンタルズに関してもいろいろ学んできたんだけれども実際にどのようにエントリーしてどのようにポジションを持ってエストップロスをどこに置いたらいいのかということで悩んでいる方僕
2: のところにもよく相談が来ます、はい。えっとちょっと僕はあのずっとプロフェッショナルマーケットやってた人間なので、ええ、そういうところの悩みっていうのはちょっと分かりかねるところもあるんですけれども、はいえーとま、マーケットをどう見てどうエントリーしてどうポジションを閉じるのか、うん、そういうところをこれから先、えー、分かりやすく説明できるようなものにしていきたいなとは思っております投
0: 資家の方が不安に思ってらっしゃるところを、まあ、横に。島さんがいてあの育ててくださるようなそのようなスクールとなっておりますね月額三千五百円で、えー、ゴゴちゃんから好評配信中ですので、えー、ご検討いただける方はぜひゴゴちゃんで島力代洋島さんのお名前検索していただくとすぐ出てまいります島力洋 FX プレミアムビデオスクールでぜひ生涯役立つ分析力を養っていただければと思います
1: そうですね、はい、はじめはじめが大切ですからね、はい、はじめにやっぱりしっかりちょうど次回はですね大
0: 統領選
1: が決
0: まるか決まらないかというところでお話いただきまいただけるかと思いますので、ね。また楽しみですね。一、はい、ヶ月も、はい、どうぞ皆様お楽しみになさってください。そろそろお別れのお時間です。蒲田さん、今週もどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは、皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ。e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。